0: Hola, bienvenidos a todos. Este es el tercer episodio de la tercera temporada de los podcasts de la sección de PIB de la AMR. Durante este año vamos a charlar sobre los desafíos en el PIB con expertos nacionales e internacionales. Mi nombre es Matías Castro y junto a Tamara Décima vamos a coordinar los podcasts de esta temporada. Hola Tamara, ¿cómo estás?
1: Hola Matías, buenas tardes a nuestra audiencia. En el día de hoy estaremos debatiendo sobre un tema extremadamente interesante. Estaremos discutiendo sobre las controversias que surgen de las recomendaciones ATSRS de las enfermedades pulmonares y fibrosantes progresivas. Les recordamos a la audiencia que estas entrevistas a expertos se desarrollaron a lo largo de todo el año 2022 y se continuarán realizando durante este año su tercera temporada. Están enfocadas en trabajos científicos publicados recientemente o en temas de interés de enfermedades interdiciales. Les recordamos que pueden encontrar todos los episodios tanto en la Mediateca de la MR como en Spotify.
0: Para comentar sobre este tema, hoy nos acompaña la doctora Silvia Cuadrelli, especialista en neumonología, jefa de neumonología del sanatorio Güemes, miembro de FUNEP y referente mundial en EPI. Y además, una de las autoras del consenso de experto de fibrosis pulmonar progresiva publicado recientemente en la Rj de este año. Hola Silvia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer tenerte con nosotros.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto.
0: En primer lugar, Silvia, te quería preguntar para que le expliques a la audiencia cuál es la diferencia metodológica entre el consenso de expertos publicados recientemente en la RJ con la guía de práctica clínica del año pasado de filosis pulmonar progresiva en la que participaron varias sociedades de neumonología.
2: Yo creo que básicamente las recomendaciones publicadas en, en la RJ son un poco más modestas en el sentido de que reconocen las limitaciones de... De la, del estado actual del conocimiento, y de que estos son simplemente eso, eh, recomendaciones de un grupo de, de expertos, de distintos tipos de prácticas, de distintos lugares, pero que no pretenden ser guías. La palabra guideline es una palabra muy fuerte, eh, tiene connotaciones muy específicas, y bueno la verdad es que las recomendaciones de la TSRS, ALAR, japonesa y otros universos, eh, no siguen la metodología que requiere una guía. Uno podría decir, bueno, es una diferencia semántica, pero las guías están destinadas a gente que no es experta en un tema. Los expertos no, no necesitan guías porque bueno están trabajando siempre en un determinado tema. Entonces uno está dándole un peso bíblico a ciertos documentos que se supone que quien los lee piensa que están basados en la evidencia. Y la verdad es que las recomendaciones de la ATS no están basadas en la evidencia. No están hechas sobre preguntas pico, no tienen una revisión sistemática de la literatura y por lo tanto son opiniones de expertos. La, las recomendaciones de la RS-ATS fueron focalizadas sobre ciertos, eh, sobre ciertos puntos, pero no con una revisión sistemática las recomendaciones de, que se publicaron en, en la RJ, que es un grupo de expertos reunido arbitrariamente, también si querés, como el otro, eh, pero que, insisto, parte de saber que no tenemos evidencia y de no dar una fuerza de recomendación a algo que creemos que no está hoy la literatura en condiciones de dar.
0: Una vez allanado este punto que respondí claramente, sí, sino... Te quería preguntar, desde que salió la Guía de Práctica Clínica de la Friosis pulmonar Progresiva el año pasado, de la TSR, se ha debatido sobre la definición de progresión, y han salido varias cartas a los editores sobre puntos controversiales de la misma. En este aspecto, en tu opinión, ¿cuál es el problema con la definición actual de progresión? Yo
2: creo que el, el problema, más allá de lo que yo pueda decir, lo lo puede identificar cualquier persona que, aunque no haga intersticio, que haga enfermedad pulmonar y por lo tanto use la espirometría como una herramienta de evaluación. Y que tiene que ver con el concepto de significación clínica y de eh, error del método. La espirometría dista mucho de ser un, una balanza de precisión, todos sabemos eso, y además cualquier método biológico, por definición, reconoce como valor normal aquel que está dentro de las dos desviaciones estándar de lo que ha de sido definido por distintos métodos, generalmente ecuaciones de referencia, para un sujeto sin enfermedad respiratoria, llamemos normal. Entonces, esto quiere decir que hay una variación innata de, por definición de cualquier medida biológica, de la presión arterial, del nivel de glucosa, del nivel de colesterol, de, de todo. Eso por un lado. Por otro lado, la espirometría en particular tiene eh, cierta diferencia que depende, no solamente aún con el mismo tipo, con los mismos operadores en el mismo lugar, todos sabemos, amarase hace función pulmonar específicamente, que tiene una variabilidad inevitable por mejor que uno trabaje. Entonces cuando uno utiliza una medición. Y esto a veces se discute mucho, se discute mucho en, en, en asma y EPOC, ¿no? porque cuando se evalúa una droga se dice, bueno, la diferencia entre la droga A y el placebo es estadísticamente significativa. Sí, probablemente lo sea. Y resulta que cuando uno va a mirar, te dice, la diferencia en el BF1 es de eh, 1,7%. Pero como tenías 500 sujetos en la muestra, eso es estadísticamente significativo. Lo mismo que cuando vos decís en cáncer, un tratamiento es estadísticamente significativo, pero la diferencia es de 7,4 días de supervivencia. Entonces uno dice, ¿cuál es la significación clínica que tiene cualquiera de esos últimos dos ejemplos que hemos dado? Bueno, lo mismo pasa con estas recomendaciones, que aún siendo muy respetuosa de mis colegas que formaron parte de eso, eh, es bastante absurda, porque todos sabemos que 10% de caída dentro de, de la capacidad vital está dentro del error del método. Entonces, eh, uno eh, tiene que pensar que, primero que eso depende de la severidad de la enfermedad, igual que en el b 1 ¿no? de eso lo venimos discutiendo desde que yo tenía menos años que ustedes todavía, que hace mucho tiempo. Eh, una cosa es una caída de, del 10% en valores absolutos de alguien que tiene 100% de BF1 de la capacidad vital, y otra cosa es una caída del 10% de alguien que tiene 30% del BF1 de la capacidad vital. Entonces, ese es un factor de error importante porque en un caso, en el primer caso, cuando alguien tiene una función pulmonar normal, 10% de caída absoluto o relativa, por ahora sin meterse en ese tema, es una, una caída que no tiene ninguna significación clínica, porque entra, insisto, dentro del error del método, distinta en la situación de alguien que tiene una función pulmonar muy baja, y entonces ese, ese mismo porcentaje de caída puede tener una significación clínica totalmente diferente. Entonces, eso para la, para la capacidad vital, porque eh, se habla de una caída ya no solo del 10%, que de, de por sí, cuando ese fue el criterio de ingreso al INVIL, se usa ese criterio, se sabe que tiene, tiene dificultades, que tiene limitaciones, que tiene posibilidades de error, digamos pero esta guía piden 5% de caída, o eh, una caída de la lesión menor de 10%. Y si Tamara, que de nuevo ella se dedica al laboratorio de función pulmonar, no me corrige, uno dice que uno puede decir que hay caída de la capacidad vital cuando la DLCO de de cae el 15%, simplemente porque es inherente a la variabilidad del método. Entonces, me parece que ese es un defecto difícil de explicar, la verdad. No, no, la mayor parte de quienes nos dedicamos a esto entendemos muy bien, porque se incluyó. Porque además podría ser. Que uno dijera, bueno, mira, ese es mi punto de vista, o el punto de vista de la comunidad científica en general, pero hay evidencia en la literatura que te demuestra que los tipos que les cae 100 mililitros en un año, se mueren más. Bueno, mostrame la evidencia. Claro, si vos no buscás la evidencia, por lo que haya sido que no la buscaron, no me podés demostrar que no tengo razón, entonces lo que uno usa es el sentido común, el razonamiento clínico, la evolución histórica, de, este no es el primer estudio o la primera recomendación que se hace sobre función pulmonar, si de algo, sobre algo basamos nuestra práctica los neumonólogos es sobre la evaluación de la función pulmonar, entonces 5% de caída, 5%, si Cualquiera de ustedes, yo le presento cualquier paciente y les digo, bueno, le cayó 5% la capacidad vital, me van a mirar diciendo, doctora, a a, eso entra dentro del error de un espirómetro, eh, sobre todo en un determinado rango de, de valores, ¿no? Entonces, ese es un defecto serio. Y, y eso es clave porque cuando hablamos de enfermedad fibrosante, a veces... Yo creo que quiero crear que involuntariamente se olvida que eh, la, lo, la, fin, lo, la parte final, lo, el objetivo final de todas estas definiciones, recomendaciones, etcétera, es una, una toma de decisiones de tratamiento. Y, y bueno, uno va a tomar la decisión de tratamiento específico, que es el único que trata la guía, por otra parte, ni menciona los inmunosupresores, la. Lo, los otros tratamientos, o sea, la guía, al único que se refiere, que llamemos la guía para, para cortar, es a, a los antifibróticos. Entonces, los antifibróticos han demostrado ser efectivos en los pacientes con enfermedad fibrosante progresiva, solamente, no en la enfermedad fibrosante, en la enfermedad fibrosante progresiva. Entonces, definir qué es una enfermedad progresiva bueno, es clave, de la misma manera en que decir que uno tiene POC cuando tiene menos de 70 o cuando tiene menos de 75% de la ración BF1-FBC, significa un millón de pacientes más por dentro o por fuera del tratamiento. Entonces, es una definición crítica, no es una cosa menor para hacer sobre la opinión de un grupo de expertos, que además, quienes han leído esas recomendaciones ven que los votos fueron bastante variados. Eh, no nos explicita, como en otras, eh, en otras guidelines, claramente, quienes votaron de una manera y quiénes votaron de otra, pero sí se explicita la dispersión de los votos. Y en todos los, los ítems hay mucha dispersión de votos. ¿Por qué? Bueno, porque no hay evidencias. Es como el comité multidisciplinario. Antes de la discusión, uno tiene un nivel de confianza del 30%. Después de la discusión, por ahí pensás lo mismo, pero tenés el 70% de nivel de confianza. Porque todo el mundo habló, todo el mundo presentó, todo el evidencia, todo el mundo discutió sobre qué base dice lo que dice.
1: Y siguiendo con esta línea también para definir a estas enfermedades fibrosantes en progresivas, las eh, que son progresivas, también... Usamos otro método complementario que es la tomografía de Torrance. ¿no? Eh, ¿Cuándo solicitamos la tomografía? ¿Cada cuánto se solicita? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta en este estudio complementario tan importante? Bien, el
2: principal problema que tiene la tomografía es que esto puede cambiar rápidamente con la inteligencia artificial. ¿no? Y de hecho, es un estudio que está ongoing, que está llevando adelante Simon Walsh. Eh, que una de las cosas que se está estudiando es que nos pide a quienes participamos que definamos la magnitud de extensión de la enfermedad, después la inteligencia artificial te contesta y después sobre eso vos tenés que ver si cambias o no cambias de opinión por lo que te dijo la inteligencia artificial. Pero bueno, al día de hoy, contando con cerebros humanos nada más y no todos con el mismo nivel de entrenamiento, eh, me refiero tanto a radiólogos eh, como a neumonólogos que trabajan en, en el área, y esto también lo demostraron los trabajos de Simon, el desacuerdo eh, de la tomografía es un método cualitativo, todavía no hemos logrado cuantificarlo, hubo todo un entusiasmo, sobre todo en la década de los 90, diría yo, quizás en el año 2000, que eh, se trataba de cuantificar la extensión de la enfermedad la verdad que fue inviable, porque requería una precisión de la comparación que no es fácil de hacer en la práctica clínica, software muy costosos y entonces uno puede hacer grandes diferencias, tipo más de 10%, menos de 10%, más de 20%, menos de 20%, pero es muy difícil cuantificar la progresión a través del tiempo. Entonces, también se ha mencionado en estas, eh, en estas recomendaciones, algunos ítems en particular. La radióloga que participó es eh, Remé Jardin, que es una, una, una francesa, obviamente, eh, con mucho protagonismo dentro de la enfermedad intersticial, que lleva muchos años trabajando en esto, pero eh, se menciona la aparición de virus merilado, de reticulado, de disminución de volumen, de determinadas variables, la aparición de determinadas variables cualitativas pero que de nuevo son muy difíciles, es muy difícil que haya acuerdo con eso. Entonces, a la pregunta concreta que vos hacías, Tamara, ¿cada cuánto hay que pedir una tomografía? Yo creo que eso ha cambiado con la aparición de la enfermedad fibrosante progresiva, no tanto para cuantificar la enfermedad, eh, sino porque... Eh, antes uno decía, a mí lo que me interesa es si si cae la función pulmonar, pues no voy a tomar ninguna decisión por la apariencia de la tomografía computada. Porque si la, la tomografía computada cambió, pero no le bajó la, la función pulmonar, no le voy a escalar el tratamiento. Cuando aparece el concepto de que las enfermedades no FPI pueden tener un patrón fibrosante, uno lo que quiere es saber si la enfermedad está, digamos, girando hacia la fibrosis. Y entonces por ahí sí... No hay un tiempo definido, no hay estudios que, que, lo, que lo hayan, creo que inclusive no hay estudios que lo hayan eh, testeado eso, eh, con o sin resultados positivos. Eh, por lo menos una vez al año vos querés ver, yo diría, la personalidad de la enfermedad. Si sigue siendo predominantemente inflamatoria y, por ejemplo, vos estás haciendo tratamiento inmunosupresor, o si en realidad con o sin progresión de enfermedad, si lo que tenés que hacer es escalar el tratamiento inmunosupresor o tenés que considerar los antifiróticos, ahí sí va a pasar por la imagen. Entonces, por ahí uno recurre más a la tomografía como, computada como método de control. Una cosa que, que hablando con Wells, él enfatizaba mucho en varias conversaciones informales, simplemente era eso de que justamente uno de los temas que no tenemos resuelto, que está menos eh, explorado y con el que tenemos menos certezas en, en enfermedad intersticial, ¿Cuál es el significado de la progresión? Porque hay, los que hacen ustedes que hacen enfermedad artificial ven pacientes que de repente tienen más imagen. Tienen más imagen, pero la CBF y la LCO están clavadas en el mismo lugar. Bueno, uno explora si eso no es hipertensión pulmonar, qué sé yo, pero, pero, pero no siempre, no es que tenemos demostrado, como con la capacidad vital, que los cambios, eh, que la progresión cualitativa e ineficientemente como la medimos hoy, sea un criterio predictor de progresión o de mortalidad. Porque al fin y al cabo lo que interesa es eso. No es que tan fea me parece la tomografía, al paciente no le interesa eso. Eh, lo que nos interesa es aquello que nos, va, nos está anunciando que la enfermedad le va a ir peor. Bueno, eso no, no lo sabemos bien. Y, bueno, estaría, estaría bueno que las recomendaciones de la ATS hubieran abordado ese punto. Y, bueno, yo, bueno mira, no sabemos pero recomendamos tal cosa pensamos que la estrategia es tal que tenemos que no simplemente es progresión de enfermedad y arreglate para saber qué es progresión de enfermedad no no te dicen lo que es ni ni sabemos por el resto de la evidencia qué es exactamente progresión de enfermedad claro, cuando es una cosa muy grosera pero cuando es una cosa muy grosera no primero seguro tienes cambios en la función pulmonar y además no necesitas una guía para que nadie te diga lo que tenés que hacer. Si un paciente está dramáticamente peor, ya sabés lo que tenés que hacer. Lo que necesitas de un grupo de expertos es que te orienten a aquellas decisiones que son difíciles, no en las que son fáciles.
1: Silvia, sí, recién mencionabas que encontrabas algo de debilidad en lo que estas guías hablaban sobre el tratamiento. Además de esto, encontrás algún otro punto importante sobre el cual estas llamadas guías no, no se expidan. En primer lugar, yo creo que
2: un, un tema que no, no se trata en... Uh, a ver, en, quizás, por lo menos a mí me parece, no, no llega el mensaje. Bueno, finalmente, lo que todos sabemos, eh, es muy difícil hacer... Hay, hay una especie de pasión por hacer guías, ¿no? es Como si no pudiera, es algo así como explicarte qué es el amor. Yo ahora me voy a sentar y te voy a explicar qué es el amor. Vos te, te morí de risa, la doctora estuvo fumando algo. Porque no, hay cosas que no se pueden hacer, no se pueden hacer. Bueno, los pacientes con enfermedad intersticial no son todos iguales, son diferentes. Y entonces uno tiene que tomar... En general uno dice, la evaluación de los pacientes es multidimensional, uno tiene que tomar todos los criterios, tiene que tomar los síntomas, tiene que tomar la radiología, y tiene que tomar los valores funcionales. ¿Siempre? Bueno, no no siempre, porque en una paciente que tiene otra vez 35% de la capacidad vital, la caída de 15% de del DLCO a mí me alcanza para decir que tiene progresión porque además no me puedo dar el lujo de esperar a que tenga a que cumpla ningún criterio, que tenga 22.7%, porque 22% ya es el, es, es el lazareto, es el anticipo de la muerte. ¿no? Entonces, hay pacientes en quienes vos te alcanzan la función pulmonar. Ahora, hay otros pacientes que dicen aumento de los síntomas. Poco, poco, pocos criterios son tan ridículos como ese. Aumento de los pacientes que además estamos hablando de no FPI. O sea, no una enfermedad puramente pulmonar, sino, diría, por definición, una enfermedad con componente extrapulmonar, que están recibiendo inmunos, muchas veces corticoides, que tienen enfermedades con compromiso sistémico, que además muchas de ellas son mujeres jóvenes que están profundamente deprimidas con toda la razón del mundo, que además tienen... Complicaciones, tienen insuficiencia cardíaca, tienen neumonía, tienen episodios virales superiores, tienen hipertensión pulmonar, tienen tromboembolismo a pulmón. Entonces, uno puede decir, le aumentaron los síntomas, le tengo que dar antifibróticos o, aunque fuera, le tengo que aumentar. No es que no le vas a prestar atención, le, le vas a prestar atención, pero vas a buscar otros elementos que te lo corroboren y hay muchas maneras de medir a los pacientes. Ahí sí le vas a hacer una tomografía computada, aunque te parezca que la función pulmonar no se movió mucho, o le vas a repetir la función pulmonar más rápidamente que lo que se lo hubieras hecho en otra oportunidad, o le vas a pedir una angiotac porque decís, no tengo ningún elemento que me diga que... Eh, eso en, en hipertensión pulmonar es una cosa, en fibrosis pulmonar en general, sobre todo en FPI, porque justamente es más pura, es una cosa que pasa frecuentemente. Vos tenés el paciente... Está bien, está mal. Los que tienen fibrosis pulmonar están mal. Pero de repente empieza a quejarse que tiene más dinero, tiene más dinero, tiene más dinero. Y la capacidad de vital está clavada en el mismo valor. La del SEO está clavada en el mismo valor. Ahora vos le haces una caminata y el tipo camina 80 metros menos. Uh, y lo más probable es que tenga hipertensión pulmonar. Claro, vos dirías, en otro grupo de pacientes, pues no tenés por qué pensar en eso, pero estos no son otro grupo de pacientes, son enfermedades intersticiales pulmonares, y ni hablar las que son no FPI, que además pueden tener hipertensión pulmonar, de, no solamente de grupo 3, sino también de grupo 1. Entonces, eh, ese, es una cosa que me parece que uno... Uno hubiera preferido que se remarcara la individualidad de los pacientes, porque lo otro te lleva a la confianza de que, bueno, yo sigo por acá, sigo por acá, sigo por acá, el GPS me lleva, le doy antibiótico, le doy, ni siquiera te dicen cuando le tiene que dar inmunosupresores, porque no, ya te digo, no se habla de eso. Más allá de, bueno, algunas cosas que por ahí vale la pena comentar el tratamiento. Así que yo creo que ese es un punto, la, la falta de de énfasis en que la, la evaluación puede requerir ser multidimensional, que es preferible que siempre lo sea, o sea que uno vea los tres eh, puntos, pero que a veces vas a tener una sola variación y que tenés que usar recursos adicionales para insistir en buscar... Eh, algo que no está yendo de acuerdo a lo que es la, la filosofía pulmonar, o la o sea, mayor parte de las enfermedades filosantes progresivas, no son enfermedades que empeoran de una semana para la otra, o de una semana a los 15 días, empeoran sistemáticamente con una perseverancia envidiable, pero no rápidamente, entonces si alguien empeora rápidamente, buscale otra cosa, porque no es la progresión de la enfermedad. Y otra cosa que también me parece que falta, y eso sí tiene que ver con el tratamiento, primero esto que decíamos, la, 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 el dilema terapéutico se remite a eh, pilfenidona versus nintedanib. ¿no? Y Bueno, no es que no sea cierto lo que dicen las recomendaciones, eh, nintedanib tiene evidencia firme, el estudio de NIMBIL es un estudio robusto, que Prácticamente no tiene ninguna crítica, tiene poder, tiene un buen método, tiene, digamos, está muy bien hecho. Ahora, eh, y esto genera que la, la recomendación de, de Ninteranir eh, esté puesta como una recomendación, no me acuerdo, creo que es condicional, pero porque bueno siempre se pone así cuando es solamente un estudio. Pero la pirfenidona no es que está demostrado que no sirve, no está demostrado que sirve. Y de nuevo citando a Toll es imposible, yo trato de no citarlo, pero es imposible no citar a Wells cada vez que uno habla, sobre todo cuando uno habla mucho con él. porque <risa> Dice, las similitudes, eh, dice los resultados eh, de la pirfenidona y el ninteanil en la fibrosis pulmonar idiopática son súper similares. Ya casi que, que te parecería que, que están dibujados de tan parecidos, son. son iguales. Y después está la cosa de que vos tenés un par de estudios, tenés el estudio de la, de la enfermedad inclasificable, el estudio que hizo Toby y Maher, eh, que, que bueno, falló porque, porque Toby tiene la cabeza más dura que una piedra, y entonces usó un outcome que la mayor parte de nosotros le recomendamos que no se usara, que fue la espirometría domiciliaria. Porque en ese momento él estaba muy entusiasmado con eso de hacer espirometría domiciliaria. y bueno eh, este outcome no, no dio positivo, eh, pero como outcome secundario estaba la espirometría en el laboratorio o el test de función pulmonar en el laboratorio que sí dio positivo, previno un 50% la caída eh, de la función pulmonar medida de esa manera, lo que pasa es que ese era un objetivo secundario, no era el objetivo primario, o sea que uno tiene que decir que el estudio de enfermedad indiferenciada o inclasificable en realidad es un, eh, un estudio positivo, y después está el estudio Relief, que fue un estudio que, que, bueno, que no tuvo poder suficiente. Entre otras cosas, llegó la pandemia y pasaron, pasaron cosas, como dirían algunos. Eh, pero no es que demostró que no sirve. Eh, no tuvo poder suficiente. Cuando un estudio no tiene poder, una cosa que se hace, que es, por supuesto, no es tan, tan fuerte estadísticamente, es eh, hacer modelos de proyección de cómo. Algo así como, bueno, como las, está bien, puede fallar tanto como las encuestas, justamente de las encuestas electorales no es el mejor ejemplo, pero digamos que esos modelos predicen cómo irían las cosas con, con un número que tuvieras poder. Con cuatro modelos diferentes, los resultados de la pirfenidona en eh, la enfermedad no FPI eran eh, muy similares a los del nitranil y del invil. ¿Eso quiere decir que tenemos evidencia robusta de que la perifinidona es útil? No. Ahora, una, un documento que tiene la intención de ser una guía práctica y que además vive en el mundo real, porque el por problema con el acceso a las drogas de alto costo no lo tenemos solamente nosotros, lo tienen eh, todos los países. No, no hubiera esperado uno que por lo menos mencionara que esto que yo estoy diciendo que eh, por qué no podemos decir o no podemos dar una recomendación alta. Y eso está reflejado en que cuando vos mirás los votos, eh, recomendación fuerte a favor de la pirfenidona da el 0%. Recomendación condicional a favor de la pirfenidona da el 62%. Y uno sabe, porque además yo lo conozco a todos los tipos que están, bueno, el 95%, excepto los japoneses, porque no está ninguno de los japoneses más conocidos, eh, todo el mundo usa pifenidona. Si puedo usar pifenidona en, en internet fantástico. Ahora, no le diga, no le des el mensaje a la gente, mira, si no conseguís Nintendo, les diré que se compre una parcela en el Jardín de Paz porque no tenés otra opción, y, y no es una, una cosa de buena voluntad, como los cirujanos que te dicen, bueno, si no lo opero, no, no le hago nada, y vos le decir pero por ahí lo operás y lo matás. No, acá no, es una cosa que decís, tenemos resultados imperfectos, pero el criterio clínico te hace, hace un balance de costos y beneficios a favor de por lo menos, nada, decís esto que yo dije, no tenemos evidencia suficientemente fuerte, eh, pero, pero no que el mensaje sea, mira, si no hay internet no le es nada. Mm.
0: Muy claro, Silvia, lo, los conceptos. Eh, por último, ya estamos terminando, pero me, me pareció interesante resaltar mm. en el consenso cómo aclararon en, cuando definimos fibrosis pulmonar progresiva, que es después de un manejo adecuado o un tratamiento adecuado. Si bien todavía falta mucho tiempo para que nos pongamos de acuerdo cuál es el tratamiento estándar o, o adecuado me parece algo importante en que resaltaron que por ahí la IA no, no lo tenía en cuenta y tener la definición de progresión después de, de un tratamiento manejo adecuado
2: Sí, yo creo que eso es crítico porque yo veo con mucha preocupación pasan muchas cosas alrededor de las drogas de alto costo ninguno de nosotros nació ayer ¿no? Eh, <risa> todo eso pero como que de repente vos escuchás a los reumatólogos diciendo que, ah, bueno, si sí, hay que darle antifibróticos a esta chica, una esclerodérmica, porque es la única esperanza que tiene de mejorar. Le decís, no, no va a mejorar con los antifibróticos, no va a mejorar nada, aunque le vaya bien, no va a mejorar. Entonces, no nos olvidemos, sobre todo en la, en la, en la neumonitis por y por eso tiene sentido seguir haciendo diagnóstico, esa cosa de Lampers and Splitters, de eh, separadores, creo que se dice, o aunadores, está bien, hay un momento en que vos decís, es virus progresiva, y le voy a dar eh, tratamiento antibiótico yo sé que en el, casi seguro va a terminar en el tratamiento antibiótico pero eh, bueno, si es una neumonía por hipersensibilidad, es más importante identificar el antígeno, y si no puedo retirarlo de los antígenos potenciales y, y además darle corticoides y eventualmente, dependiendo de la tomografía algunos otros, anti, algunos otros inmunosupresores y si es una enfermedad inmunomediada por Dios, por lo menos nadie me, me, me contó eh, que eh, hubiera cambiado el concepto de que las enfermedades inmunomediadas son autoinmunes y se tratan con inmunosupresores entonces que haya que agregarle inmun en algún momento de un elemento antifibrótico pero cuando uno demostró que el tratamiento inmunosupresor, que es el tratamiento de la causa de la enfermedad, la fibrosis es un epifenómeno, es una desgracia, es el queloide que te sale en la panza después de una cirugía, no, no es la enfermedad primaria. Entonces me parece que eso es muy importante desinstalar este tema de que el tratamiento de las enfermedades fibrosantes es solamente el tratamiento con antifibróticos, Porque el tratamiento con antifibróticos es el fracaso del tratamiento causal. Y bueno, sí, a veces sucede. Porque llegas tarde, porque, porque hay enfermedades en las que no conocemos bien la fisiopatología, pero, pero es verdad que siempre que se plantea eso que vos acabas de decir, Matías, es progresiva, pese a tratamiento óptimo, muchas veces la pregunta del abogado del diablo es y bueno ¿y ¿cuál es el tratamiento óptimo? Bueno, muchas veces no sabemos cuál es el tratamiento óptimo, pero por lo menos ahí entra el comité de multidisciplinario, ahí entra el, el arte de enfermedades poco prevalentes en las que la experiencia, el, la, la, la cintura del, del ensayo y error, sí aceptar que es eso, que, que hay muchas cosas que vos las hacés por ensayo y error, y que vos tenés por eso ese, ese concepto que, que puso en realidad el trabajo de Ryerson, pero lo hizo mientras estaba en el Bronson de diagnóstico operacional. Yo tengo, no estoy seguro de lo que tiene, pero digo, esto parece con más del 90% de nivel de confianza, en cuyo caso estoy seguro, con más del 70%, de 50 a 70, menos del 50%, pienso que es tal cosa. Y obro en consecuencia, y después lo revalúo de aquí a tres meses, a dos meses, a seis meses, a, dependiendo de, de la enfermedad y el tratamiento elegido. Y bueno, por ahí tengo que cambiar de, de posición. Pero no me voy a dar cuenta hasta que no haya probado. Y que siempre lo que uno intenta es que la gente mejore. Bueno, es como el país, ¿no? Uno quisiera que mejore, no, no conformarte con que no sigan empeorando. Entonces, eh, con los antifirruticos no va a mejorar nunca. Lo, lo más que uno puede conseguir es evitar que la inflación se vaya a 14%, pero no es que va a bajar a 3%. Entonces hay que tratar de buscar opciones que le den mejoría. Si fracasan, fracasan, y muchas veces uno sabe que van a fracasar. Pero excepto que hay muy pocas circunstancias, yo creo que Tamara tiene, tiene fresco esto porque son las discusiones, eso es lo que más uno discute. ¿En qué pacientes no pruebo otra cosa? ¿En qué pacientes pienso? Porque está bien, no son drogas, de efectos adversos de los inmunosupresores. ¿En qué pacientes no pruebo los inmunosupresores? ¿O qué tan rápidamente se los saco? ¿O con qué tanto entusiasmo sigo escalando el tratamiento? Y eso es paciente a paciente. La verdad, eso no, se, no es tan fácil ponerlo en un documento aplicable one for all.
1: Bueno, Silvia, la verdad que muy claro como siempre, siempre es un placer y muy enriquecedor escucharte, eh, te queremos agradecer y la verdad muchas gracias por haber participado virtualmente de este espacio y esperamos contar con vos nuevamente muy pronto.
2: Bueno, muchas gracias a
1: ustedes por el esfuerzo, yo sé que la sección de interticio es una sección que trabaja
2: mucho, pero una de las cosas que me alegra particularmente de esta sección y por las cuales a uno le da gusto pertenecer es eh, la incorporación de gente nueva muchos de nosotros ya no vamos a estar más en relativamente poco tiempo y es bueno que vayan tomando roles de protagonismo y que obviamente además lo hacen muy bien
1: Bueno, muchas gracias a todos, en la descripción dejamos el consenso de expertos y la guía de práctica clínica de la fibrosis pulmonar progresiva nos encontramos en el próximo episodio de esta tercera temporada de desafíos en el pie, muchas gracias